0: Zdravím vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i zvrchu. Americký nejvyšší soud vydal tradičně na začátku léta sérii velkých rozhodnutí. Dneska se k nim ještě ale nedostaneme, protože je nejdřív potřeba základně probrat etické skandály, které soudem otřásají v posledních měsících. Na sklonku června publikoval americký server pro publika rozsáhlý článek, který se zaobírá především střetem zájmu jednoho ze současných devíti amerických nejvyšších soudců, konkrétně Samuela Alita, který u soudu slouží od roku 2005, kdy byl nominován Georgem W. Bushem. Otázka střetu zájmu a etických norem u nejvyššího soudu je něco, co v americké společnosti a médiích rezonuje už nějakou dobu. A kauza tak má mnoho rovin. Chtěl bych tu dnes základně nastínit několik z nich, ostatně dotýká se jich i zmíněný rozsáhlý článek, který aktuální kauzu odstartoval. Nicméně začněme hezky postupně. Hlavní obvinění, které v úvodu článku od propubliky najdete, je to, že Samuel Alito v roce 2008 letěl na Aliašku na palubě soukromého triskáče, miliardáře a šéfa šé a fondu. V následujících letech byl pak právě hedžový fond Pola Singra klíčovým aktérem hned v několika případech, které stanuli před americkým nejvyšším soudem. V jádru kauzy pak leží obvinění, že Alito nikdy tuto darovanou cestu nikde nevykázal, ani se nezřeklo rozhodování nad zmíněnými případy kvůli střetu zájmu. Článek pro publiky popisuje výlet na Alejašku soukromým tryskáčem, pobyt v daném rezortu, lovení lososů v Alejařské divočině, ale také popíjení drahých vín se zmíněným miliardářem. Obvinění se. Tý ale spíše samotné cesty na alejašku v letadle, než pobytu ve zmíněném rybářském rezortu. Etická pravidla amerického nejvyššího soudu jsou velmi laxní a umožňují výjimky, podle kterých nemusíte vykazovat pohostinnost na pozemcích vlastněných hostitelem. Jakoliv pobyt na alejašce asi není úplně to, co byste si pod těmito výjimkami představili, větší problém tak pro soudce představuje to, že přijal darem přepravu soukromým tryskáčem. Pokud jste dobří přátelé, tak jak to, že soudíte jeho případy? A jestliže nejste dobří přátelé, tak jak to, že od něj přijímáte takovéto dary? Cituje pro publika Charlesa Gaje, profesora práv z Indiánské univerzity, který se specializuje právě na případy zřeknutí se rozhodování, mimo jiné z důvodu střetu zájmů. Autoři článku také poukazují k tomu, že u jiných federálních zaměstnanců by takovéto chování bylo naprosto nepřípustné. O tom, jak laxní jsou pravidla u Nejvyššího soudu a jaké další kauzy s tím souvisí, si ale povíme až za chvilku. Pozoruhodná je totiž i prozatímní dohra kauzy. Novináři z Propubliky před zveřejněním pochopitelně žádali soudce Alita o vyjádření. Když mu zaslali otázky, došla jim z nejvyššího soudu reakce, že soudce nechce odpovídat. Místo toho k překvapení novinářů, Alito publikoval vlastní komentář na webu Wall Street Journalu, ve kterém předem kritizoval článek Propubliky, který sám ještě ani nečetl. Jeho obsah odhadoval jenom na základě 18 zaslaných otázek. Článek ostatně v tu chvíli nečetl nikdo. Teprve soudcův komentář pro Wall Street Journal donutil redakci pro publiky uspíšet vydání a po několika hodinách tak učinili s poznámkami o soudcově publikovaném komentáři. Ali to ve svém textu pro Wall Street Journal například tvrdí, že nemohl u případů, které soudil a do kterých byl Singer zapojený, tušit, že se jedná právě o něj, protože v případech figurovaly primárně jeho firmy, ne on jako fyzická osoba. Dále uvádí, že i tak by žádný rozumný člověk, Přičemž reasonable person je termín, o který se americký právní řád opírá často a velkou vahou, nemohl posoudit, že je Alito v těchto případech ve střetu zájmu. Svůj kontakt se Singerem se snaží vykreslit jako minimální. Cestu letadlem se snaží klasifikovat jako spadající do zmíněných výjimek po hostinosti. Je tu ale i několik komických momentů týkající se právě tohoto letu. Jako například to, když Alito argumentuje tím, že kdyby dar letu nepřijal, zůstalo by jeho sedadlo v letadle stejně prázdné. Jak upozorní novináři z propubliky ve svém textu, během slyšení v Senátu, když byl Alito nominován, mluvil trochu jinak. Vždy bylo mou osobní praxí neúčastnit se posuzování případů, kdyby mohla vyvstat jakákoliv možná otázka, vyjadřoval se Alito v roce 2005 k potenciálním střetům zájmu. Pak je tu samozřejmě taky podivná etická rovina ze strany redakce Wall Street Journal, která se ochotně propůjčila soudcově vendetě a snaze očernit novináře z pro publiky jako obřídili. Komentář vyšel vyloženě pod titulkem Justice Samuel Alito – Pro publika misleads its readers, tedy soudce Samuel Alito – Pro publika uvádí své čtenáře v omyl. Způsob, jakým Alí reagoval skrz Wall Street Journal, je tak neobvyklý, že nad ním ovočí zvedali i lidé z médií, kde se jinak konzervativní soudce dočkává vesměs zastání to je určitě se svým preventivním zásahem spokojený, ale vzhledem k tomu, že se na něj tato nezisková mediální organizace před publikací obrátila, je to skutečně spravedlivé? A měl denník Wall Street Journal, který kritizuje pro publiku jako levicové médium, na něco takového vůbec přistoupit? Ptá se mediální kritik Fox News Howard Ve Vesměs je ale reakce na kauzu z amerických konzervativních sfér pochopitelně negativní. Například přední představitel konzervativní organizace Federalist Society, Leonard Leo, označil článek pro za, cituji, návnadu, která má přilákat nepřiznané financování od woke miliardářů, kteří chtějí poškodit tento nejvyšší soud a přetvořit ho v takový, který bude ignorovat zákony a automaticky schvalovat jejich nezřízené a vysoce nepopulární kulturní preference. Teď se musíme dostat k širšímu kontextu. Mnoho vyplývá už ze samotného článku pro publiky. Jeho autoři tu například zmiňují, že Alito nebyl ani prvním soudcem, kterému majitel zmíněného aliešského rezortu zdarma poskytnul ubytování a zařídil na něj přepravu. Jen o pár let dříve tu takto byl soudce Antonin Skalia, který zemřel v roce 2016. V uplynulém půlroce pak v amerických médiích probublává kauza ohledně dalšího konzervativního soudce, Clarence Tomase a jeho blízkých vztahů s republikánským donorem a realitním makléřem Harlanem Crowem, od kterého měl Thomas přijímat podobné dary, ať už šlo o pobyty, nebo nepřiznaný nákup nemovitosti, nebo to, že Crow zaplatil školné na soukromé škole za Tomasova rodinného příslušníka. Nicméně Tomasův případ se od toho alítovali tím, že Crow nebyl zdaleka tak zapojený do případů posuzovaných před nejvyšším soudem. Rád bych napsal, že nebyl zapojený do žádného, nicméně server Bloomberg o jednom takovém píše, byť uvádí, že krow do případu nebyl aktivně zapojen. Podobně eticky podivná je taktéž čerstvá kauza, o které píše server The Intercept. Manželka Samuela Alita podle zjištění serveru pronajala pozemky energetické firmě v Oklahoma v době, kdy její manžel přispěl k sérii rozhodnutí, které oslabily americké environmentální regulace. Manželka předsedy soudu Johna Robertse pro změnu podle zjištění serveru Business Insider v uplynulých letech fakturovala přes 10 milionů dolarů v poradenských poplacích právním firmám, mnohé z nich zastupovali klienty z případy, které posuzoval nejvyšší soud. Stanice CNN zase přišla se zjištěním, že konzervativní organizace Religious Liberty Initiative loni zaplatila soudci Alidovi cestu do Říma jen krátce poté, co tento soudce napsal stanovisko většiny v největším loňském rozsudku, který zrušil americký interrupční precedens. Všechno tohle je možné jen kvůli tomu, co už jsem zmiňoval. Etická pravidla nejvyššího soudu jsou naprosto děravá, laxní a spoléhají na čestnost samotných soudců, které nikdo jiný než oni sami nemá ani jak donutit se v například neúčastnit se rozhodování v případech, kde je mají střed zájmů. S trochou nadsázky by tato etická pravidla šla schrnout jako prostě nám důvěřuj, kámo. Američané ale nejvyššímu soudu rozhodně nedůvěřují. Nejzásadnější propad za poslední dobu se stal po loňském interrupčním rozhodnutí. Podle loňských čísel Gallup s prací nejvyššího soudu nesouhlasí na 58% dotázaných Američanů. Podle čerstvého průzkumu liberálního think tanku Data for Progress podle poloviny dotázaných voličů nejvyšší soud v posledních letech zhoršil kvalitu jejich života. Je tu jasný rozdíl mezi voliči demokratů, kteří tak odpovídají ve více než dvou třetinách případů, a voliči republikánů. I těch ale takto odpověděla třetina. Pak je tu legislativní kontext. Už kauza ohledně Clarence Tomase nutila americký kongres se etikou u nejvyššího soudu zabývat. To se ale pro demokraty ukázalo být problémem kvůli jejich personálnímu obsazení senátního soudního výboru. Klíčovou postavou tu je totiž kalifornská senátorka Diane Feinstein. Ta je 89 let a v poslední době se množí zprávy o tom, že už nezvládá vykonávat svou práci. Velmi jasné to bylo v první půlce letošního roku, kdy byla kvůli nemoci mimo Washington, čímž byl zmíněný soudní výbor paralyzován a nemohl se zabývat ani řešením etických problémů. Nejvyššího soudu ani schvalovat Joem Bidenem nominované soudce. A to je pro Bidenovu administrativu přitom klíčová priorita, jelikož demokraté loni přišli o většinu dolní komoře, což je zastavilo v prosazování velké části své agendy. Nicméně soudce schvaluje jen Senát, kde svou většinu naopak drobně posílili. Navíc se v průběhu letoška ukázalo, že Feinstein skutečně již kvůli svému pokročilému věku dost možná nedisponuje mentálními kapacitami vykonávat svůj úřad. Vypadá to, že se například ani není jistá, jakou funkci zastává viceprezidentka Kamala Harris, a otázky, jestli za ní v mnohem nerozhodují její spolustradníci, ale dokonce možná i její podřízení. Zcela na závěr bych chtěl jen zmínit pro mě nejrelevantnější kritiku aktuálního článku z Propubliky ze stran amerických konzervativců. Stěžují si, že liberální média, jako právě Propublika, se zaměřují jen na konzervativní soudce ve snaze je zdiskreditovat. Podle mě jsou otázky ohledně etiky těchto soudců naprosto na místě, ale zároveň nepochybuju o tom, že právě pro tato liberální média je daleko jednoduší a výhodnější vrtace v etických přešlapech konzervativních soudců. S čím nesouhlasím je premisa, ze které tato konzervativní kritika vychází. A to sice, že by tyto kauzy měly být v podstatě vykonstruované, případně naprosto přefouklé, a že by se tudíž vlastně řešit neměly. Jsem přesvědčený, že záhodno je řešit, naopak si myslím, že by bylo správné, aby se americká média zabývala podobnými případy i u liberální menšiny u soudu. Je totiž naprosto zřejmé, že podobně bohorovně se chovají i právě liberální soudcové respektive soudkyně, a o jejich blízkých vazbách na americkou korporátní sféru a bohaté donory nemůže být vůbec pochyb. Ostatně přes jejich údajnou levicovost je to mnohdy vidět i na jejich rozhodování, kdy se velmi často neváhají přiklonit na stranu velkého biznisu, ať už jde o zmíněné environmentální regulace, antimonopolní politiku nebo třeba práva odborů. Že tu na odhalení čekají relativně podobné kauzy, takřka na všechny soudce u nejvyššího soudu, je podle mě velmi pravděpodobné, nejli rovnou jisté. Správnou odpovědí na aktuální kauzy tak podle mě není zaméstě pod koberec, protože liberálové tahají špínu na konzervativce. Naopak bych si rád přečetl špínu i na liberály a je mi v celku jedno, kdo jí se píše, pokud dobře odvede svou novinářskou práci. Dnešní auto bude trochu jiné, protože dnešní díl je poslední svého druhu. Ale nebojte se, Rednek nikam nemizí. Naopak po dlouhém slibování doufám, že se mi podařilo vymyslet formu, jak opravdu může Rednek vycházet častěji tak, aby abyste s periodicitou byli spokojnější a pro mě byla příprava udržitelnější. Seznam platform, kde Rednek najdete, pro dnešek vynechám, bez taky všichni máte vyrité v paměti a měnit se nebudou. Závěrem tedy jenom pro dnešek řeknu, že jestli pro mě máte nějaký feedback a dokážu si představit, že v následujících týdnech s upravováním formátu tohoto podcastu jistě nějaký mít budete, pište mi prosím na nový e-mail matij.schnajder-voxpot.cz Těším se brzy zase naslyšenou.